1: Stand clear of the closing doors, please.
0: Hola a todos, bienvenidos a In the House. Mi nombre es Eliana Lacasa. Hoy tengo de invitada a Stephanie Wynn. Yo la conocí a Stephanie en Buenos Aires en el año 2016. Yo trabajaba en un programa de intercambio y ella estuvo un semestre estudiando allá. Después se fue a vivir a España donde estuvo estudiando bastante más. Y ahora estamos en Chicago unos días antes de que se vuelva a ir a España para seguir estudiando. Eh, ella no, eh, se graduó en Chicago de Sociología y tiene un minor también en Realización Audiovisual Etnográfica y ahora se va a ir a España a estudiar baile, movimiento, terapia. Oh, ¡Qué difícil! Bueno, muchas gracias <risa> Stephanie, bienvenida. Gracias, hola. Eh, adelanto a todos que Stephanie tiene una mezcla De acentos muy interesante Porque llegó a Buenos Aires Con poco inglés, con poco español Perdón eh, Aprendió bastante español en Buenos Aires Y después se fue a España, o sea que yo pasé de escucharla Hablar en mucho inglés Y un, esp un español porteño muy pobre A un español avanzado Pero con un tono madrileño fuertísimo Sí, bueno, depende de la palabra Pero sí <risa> eh, con Stephanie tenemos como un montón de cosas en común. Y ahora que estuvimos eh, juntas en Chicago, estuvimos hablando de un montón de cosas que eh, que, ten que tenemos opiniones eh, en general complementarias. Creo que en todos los viajes que, que hizo Stephanie, un poco le permitió como tomar distancia de la sociedad norteamericana. Y entonces la ve como desde afuera. Y a mí me parece mucho más valioso esa mirada que la mirada de alguien que está acá adentro porque en general es muy difícil verse a uno desde afuera mm. eh, ¿querés mencionarme alguna de las cosas que más te te llaman la atención o que cuando volvés a Estados Unidos decís como, ¡Ah, mm. cierto que esto era así joder es muy difícil elegir
1: uno pero bueno Crecí en los suburbios entonces cuando vuelvo a Estados Unidos, vuelvo a los suburbios Y una cosa muy fuerte es para ver el césped. En todos, <risas> en frente de todas las casas, completamente perfecto cada día. Perfectamente verde, perfectamente cuadrado, perfectamente... Y, y en una manera demasiado perfecta que sientes que algo está mal. Sí. como
0: nada o que está sobrecompensando otra cosa
1: exacto como sí. hay algo abajo de la alfombra no sé también en, en mi cuerpo en mis sensaciones que de repente cuando estoy en Chicago o estaba por ejemplo fui al cine con mi padre y hemos visto Once Upon a Time en Hollywood sí. no sé si has visto no la vi pero
0: es, es muy conocida así que sabemos de qué estamos hablando sí
1: y hay una parte cuando todo va a pasar. No voy a decir qué, porque no quiero reinar, pero bueno. Y tenía mucha ansiedad por la película, pero también porque sentía como si alguien tenía una pistola y quería hacer un gran espectáculo de un tiroteo. Uh -huh. Eso es el parte para hacerlo, como sí. por su mente, como, no sé, sentía miedo de verdad sí. y salí el, el cine y yo sé que, no sé, a lo mejor estaba un poco paranoica o algo mm. pero también es algo que no siento en España no. porque no hay pistolas tanto así sí. ni historias, ni noticias tan frecuentes
0: si podemos poner en contexto, estamos grabando este episodio en octubre de 2019 y en el mes de septiembre hubo cuatro tiroteos en Estados Unidos, eh, no todos fueron en Chicago, claramente. Pero estamos en un contexto de gun violence muy fuerte. Y Chicago en particular es una ciudad en donde se permite tener pistolas. No hay ningún tipo de regulación para comprar, tener y portar pistolas. Porque en Argentina, por ejemplo, eh, es muy difícil tener una licencia para tener una pistola. O sea, el 99% son policías. E inclusive sí. Si accedes a una pistola solo la puedes tener en tu casa no puedes salir de tu casa con la pistola hmm. acá la gente puede ir al supermercado con la pistola yeah, claro. es legal portar una pistola sí eh, es, es sí yo la verdad es que no me cuesta como tener esa ese miedo agradezco no tener ese miedo porque es un miedo que tampoco puedes hacer nada al respecto digo, no es algo que puedas prevenir eh, pero sí, no crecí con ese miedo. Entonces, es algo que no, no siento esa ansiedad. Pero tampoco crecí
1: con esto. Es solamente en los últimos 5 o 10 años, cuando tiroteos son en cualquier lugar. Sí. Y, y también como... No sé cómo decirlo políticamente bien, pero había personas hace muchísimos años que tenían ese miedo mm. en diferentes lugares, lugares más pobres, pero ahora porque pasan en cines o en escuelas es como nadie está seguro. Sí.
0: No tiene que ver con la violencia relacionada a la delincuencia sino que es un acto terrorista. Exacto,
1: exacto y eso es lo que quiero la más es que tenemos esa palabra más en nuestras noticias como eso es terrorismo sí. de gente
0: blancos sí. y por favor como... tiene más terroristas adentro que afuera.
1: Sí, y, y hombres blancos, ¿Sí? que siempre las noticias dicen como los mexicanos o joder la gente del gueto o lo que sea, pero nunca tenemos esa discusión de que no esos son hombres de una clase medio eh,
0: blanco blanco
1: como mm, sí. y no sé es como creo que necesitamos siempre una un enemigo de otro color y sí. y es muy difícil por la sociedad en general para aceptar que no 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 eso es nuestro color uh -huh. que está poniendo miedo en, en
0: riesgo sí sí todo sí sí quien pone en riesgo a nuestros hijos en la escuela es la gente blanca no es el, yeah. eh, el mexicano sí sí es muy difícil acá existe una grieta así como existe en Argentina una grieta entre Macri y peronismo acá también existe una grieta en los temas controversiales como las armas y la inmigración etcétera sí. eh, yo estuve recorriendo un poco de los suburbios y también noté lo de los los, eh, los jardines, eh, las pinturas de las casas. Eh. Es más, se acerca Halloween y las, por, las, las puertas de las casas tienen decoración de Halloween y no es una decoración, no es una guirnaldita que uno compra en el cotillón. Estamos hablando de una señora decoración. Estamos hablando de un presupuesto de decoración de Halloween. Eh, llama mucho la atención eh, también se ven más de un auto aparcado en cada casa también se ve eh, muchas señoras paseando sus perros de raza a las 12 del mediodía es como un, un submundo adentro de eh, de Chicago eh, para mí a los, para darles una, una imagen a los que viven en Buenos Aires los suburbios de Chicago algunos, no todos lo más parecido es un country de Pilar. Como un barrio cerrado Pilar. de Pilar o de Tigre o de Nordelta. Eh, como ese nivel de mantenimiento de la estética. De hecho, en los countrys de, por ejemplo, Nordelta, eh, no se puede poner el tender para colgar la ropa en el balcón. Es una de las reglas del consorcio. Mm. Porque estéticamente queda mal. Mm. Hay como Y acá hay como unas reglas como tácitas de lo que es lindo y lo que es feo y lo que está bien y lo que está mal o yo creo que son tácitas, capaz se las dicen en frente, cara a cara, pero a mí me da la sensación de que hay como un acuerdo común de, sí. de qué es lo, lo digno y qué es lo no digno y qué es lo respetable y qué es lo, lo no respetable eh, ¿Cómo sentiste eh, estar en Buenos Aires cuando, cuando apenas llegaste? ¿Qué, ¿Cuál fue la sensación? Bueno, de verdad la
1: primera... Primera, 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 obviamente ha cambiado muchísimo, pero la primera paso <risa> afuera del avión es que vi un McDonald's y escuché a... Katy Perry. Katy Perry. <risa> y pensé, joder, ¿en serio estas cosas han llegado aquí? Como, ¿salí oh, o no. no? Pero obviamente cuando salí al aeropuerto y vi la cultura y viví con una señora y conocí más gente del país, cambiado mucho, pero uh -huh. la primera sensación era esa, como, joder, como mi cultura ha, ha no sé, ha, ha llegado a, a tantos puntos, como uh -huh. puedes encontrar un McDonald's en, en cualquier lugar, y eso fue fuerte, pero bueno, después de eso, todos los... Eh, movimientos corporal, corporal uh -huh. eh, como, por ejemplo, vi, vi una señora eh, haciendo... Okay, I don't know how to describe this, but she put down her cachete
0: uh -huh.
1: eh, como ojo. Como, ojo, sí.
0: Sí. Se, como se, se tiró para abajo el, el párpado del ojo. Sí. sí. Y
1: como... Durante su conversación lo ha hecho y, y, bueno, ella estaba como, ¿pero qué era eso? Y, y luego he visto una persona que no sabía algo y ha puesto dos manos eh, abajo de su... Mentón. Mentón. Y, no sé, bueno, sí. eso no es una sí, buena gente Sí, sí, y ejemplo. agitar
0: las manos como para afuera, que es como. como el... Es el gesto argentino de ni idea. de sí. no, no te sé decir. Sí, eso...
1: Eh, y di cuenta que, joder, una ley... Uh, perdón. <risa> no puedo dejar ese palabra
0: es tan española y no puedo. La puedes decir tranquilamente. Bueno. En, en Argentina no significa nada.
1: Ah, bien. ¿En serio? En
0: Argentina, joder, es eh, bromear. Ah, perfecto. Es considerada una mala palabra. Sí. Pero no, no es como un insulto. no Es okay. como algo grave que uno puede decir.
1: Vale. Eh, <risa> pero di cuenta que... Eh, una lengua es muchísimo más de las palabras mm. y eso fue muy, no sé eh, quería ha puesto algo adentro a mí muy fuerte que hay mucho del mundo que quiero saber y la 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 necesito saber <risa> todo porque eso es una cosa tan pequeña y si hay eso adentro de una lengua, una cultura sabía que había tanta más, uh -huh. que solamente sabes si hablas una lengua más o si vives en otro lugar. Y bueno, también de Argentina, más cosas. Recuerdo una persona me dijo que sí, el colectivo va a estar, pero a lo mejor no va a estar. Va a estar <risa> muy tarde. Y estaba como, ¿qué? <risa> Qué gusto. Y no sé, para mí la cultura... Argentina, o, o bueno, Argentina era muy para mí. Sentí como, ah, eso es más más como funciono yo. Como estoy mucho más tranquila sobre tiempo. Sobre, eh, por ejemplo, los profesores a la universidad siempre estaban 30 minutos tarde y nunca me dijeron, ah, lo siento, estaba tarde. No, solamente, hola. ¿Qué tal, chicos? Y para mí, eso es mi rollo. Entonces, sentía mucho más cómoda ahí de aquí, donde todo es rígido y todo. Alguien está perdiendo su dinero, na la la. Y uh -huh. ya,
0: yeah, no sé qué más. Hay un montón de, de rasgos culturales norteamericanos que, que son súper incompatibles con, con la mentalidad porteña, o por lo menos con mi mentalidad porteña y creo que una de esas es como la forma de relacionarse con las personas mm. creo que hay como una barrera de comunicación fuertísima en donde acá las personas tienen mucho miedo de decirse las cosas eh, hay, mucho, hay mucho miedo de ofender, hay mucho miedo de que no le guste al otro lo que le tenés que decir, hay mucho miedo de ser juzgado por lo que tenés que decir eh, y mi sensación es que las personas van caminando con una autoestima que es como una bola de cristal que se puede destruir en cualquier momento. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa...?
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, especialmente ese último parte sobre una bola de cristal, eso es como siento los hombres. <risa> Por ejemplo, cuando fui a Argentina, sentía como los chicos se pueden hablar contigo y si no, como dicen como, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Por qué estás aquí? La, la, la. se pueden hacer una conversación. Uh -huh. Pero aquí no es así. Si sí, ellos hablan contigo, que es muy, muy ah, raro, no. <risa> eh, dicen algo como un chiste sobre tú que es malo, como, ah, mm -hmm. qué buenos tus zapatos, si sí, están un poco elegantes o fuera de lo que es lo normal
0: mm.
1: es que no se pueden estar rechazados
0: mm.
1: eso es con, sí. por hombres, en mi experiencia sí. no sé eh, sí
0: eh, me, me contó otra eh, una comedianta me contó eso que, eh, que es muy normal hacer como un comentario que es li, levemente un ataque, mm, exacto eh, que puede ser interpretado como que en realidad te quiero tirar onda pero puede ser interpretado como un ataque exacto y en más de una ocasión suceden como estos eh, eh, como problemas de comunicación donde es ¿por qué me estás tratando así? Mm. ay no perdón te quería como me gustás exacto y pero como, no se
1: pueden empezar con eso no
0: pueden bajar la guardia y decir como me gustás ¿querés tomar algo? exacto no vaya a ser que el otro día no te agradezco pero te veo el martes en el sí. trabajo sí como hay mucho mucho miedo al rechazo eh, también hay algo de que acá me parece que la autoestima está construida desde la aceptación social hmm. pero no Como crees a... que eso es en todas las sociedades sí y no creo que o sea creo que sí que la mirada del otro tiene un impacto en la autoestima eso sí no es el 100% de cómo uno construye su autoestima y creo que también hay algo que tiene que ver con el nivel de desarrollo del país que es que no sé en un país donde la, no sé en un país donde no hay acceso a mani manicuría eso no es un estándar de belleza en cambio en un país donde un, en cada una cuadra hay una peluquería y una manicuría y donde hay un gimnasio y donde hay plata y hay esto y hay lo otro los estándares de cómo mm. todos nos tenemos que ver y lo que tenemos que hacer y las mejores universidades del mundo etcétera, etcétera, etcétera generan una, va una, una vara tan alta mm. que, que un poco es eh, abrumador para cualquier persona tú ¿crees eso? estoy de acuerdo que
1: necesitamos mucho excepto social pero no sé si es por eso también es no sé cuando estabas hablando pensé que más es, no tenemos buenas relaciones es, es demasiado, demasiado normal para salir de tu casa a, la, a 18 sales a la universidad a cualquier lugar y, bueno es, es algo muy conocido ya yeah, pero como somos tan independientes? independent like um, El único que es importante que estás haciendo cosas que están buenas por ti. Solo por ti. Creo que eso es una parte. Si no tienes esa sensación que si algo pasa mal entre una conversación, mí y a ti, estoy nada. Pero si sí tengo familia que está cerca de mí, y tengo una base de algo, no es tan frágil. Hmm. Y a lo mejor es la mezcla de necesitas irte al gimnasio todos los días porque tú puedes y también porque no tengo mi madre al lado para llamar y si ¿sí estoy viviendo en mi casa todavía es un gran horror. ¿Y qué ha pasado con tu hija que todavía está en casa? Yo tengo 26 años. Si vivo aquí es un gran horror. Eh, cosas así.
0: Estuvimos hablando el otro día y se una discusión que la podemos hacer durar 5 horas, si queremos. Eh, pero hay una relación eh, como muy interesante. Hay, hay una ansiedad muy grande de los norteamericanos en relación a los bienes materiales algo que yo veo mucho es que aún la gente es muy adinerada pareciera como que se sobreexige para seguir ganando dinero eh, no sé si es por, por una necesidad de tener todo el tiempo más o si es por un miedo de perderlo todo y acá viene como una parte engorrosa que tiene que ver con las, eh, las leyes norteamericanas que es que acá no hay eh, no hay salud gratuita no hay educación gratuita no ex hay muy pocos programas que ayuden como eh, a conseguir un hogar, un préstamo ese tipo de cosas que ayuden a las personas que realmente literalmente lo perdieron todo, entonces acá perderlo todo significa literal perderlo todo
1: bueno, hay medic medicare y uh -huh. Medicaid uh -huh. pero necesitas muy poco dinero para recibir esas mm. ayudas pero hay pero solo si estás muy bajo de situación sí. eh, pero si sí, para tu pregunto, pero pregunta antes eh, creo que la gente tiene tanto tiene tanto miedo porque vivo bueno en los soberbios and the people here have a lot and um at least in chicago like I, i don't know this is just my opinion but um first of all many people don't really know what what goes on in the south side of chicago like they don't go there like at all they just think the south side that's dangerous and i shouldn't go um and but anyway also like if what they do know is like that it's not good like it's uh dangerous or um i mean i i don't know like people get some perspective maybe but the point is that and at least in chicago you have extremes so you have people who live in the suburbs and they have more than they can fit in their house and then you have people who live in very poor like um i don't know uh, government housing um I know somebody who is living on the third floor because they. It's better to live on the third floor because the bullets won't go through the third floor; they go through the first floor. Um, wow. So there's. I mean, if you go in those neighborhoods, um, a lot of houses are boarded up, and um, the streets are have holes. Uh, it just feels like the whole city just doesn't care about them. They forgot about them. So like. Not even is the, the neighborhood clearly like... Um, I did a project about food deserts, so the closest supermarket um, is more than two to five miles away. So if you don't have a car, if you rely on public transportation, or, um, I mean, even if you... Maybe the public transportation is not that well, so it's like you have to eat fast food. And what does fast food do? It affects your health. So it's like on every level... If it's not safety, it's health. If it's not health, it's the school system. It, on every level, the state government is failing them. And um, and so we have these two extremes in Chicago, people who have so much money, they don't know what to do with it, and people with so little that, I mean, very little chance that they'll leave that situation. It's just going to become cyclical poverty. And... Um, I don't know if this is why, but I feel like some people who are so rich and they have so much fear about needing more and um, losing their money or whatever is because they see that that could be the other option. Like if if you don't save as much as possible, you could end up without health care or with not very good health care or you could end up in a situation where you might have to fear for your life on a daily basis or uh you can't buy groceries mm -hmm. near to you the closest apple is more than three miles away so i guess i've um this could be one reason i mean
0: yeah it looks like there's uh, you told me how poverty and violence are so emparentadas um, here, like uh, you cannot disconnect one from the other, mm. and it looks like, at least from your experience in Spain, it's so much different. What was it like there?
1: Yeah, I mean, it's hard for me to say because it's something that I love about different cultures, but also something that makes it hard to compare them. Is like I don't know in which neighborhood I lived in in Spain, like. The equivalent here, mm -hmm. if is been is one. Um, but I know that there's there's neighborhoods that are, are poorer, and, I mean, I know that people struggle, but in my experience, I, I worked in a school that was an hour outside of Madrid, and Estaba, well, a, a Pueblo, and, I mean, I wouldn't say they were poor, poor but i wouldn't say they had very much money and um but still everyone like they were not afraid for their life it was not like um now we live in a dangerous neighborhood and it just i don't know if this is true so it's hard for me to want to say it on a platform where people will hear my voice but i got the sensation that you can be Poor, or you can have less money in Spain, and it doesn't mean that you fear your life. Whereas in Chicago, it's not the same. If you're, if you don't have very much money, and you're living in a in a less in a poverty, more impoverished neighborhood, and even okay, one one story, and mm -hmm. then, uh, so I was working at this uh, food company and talking to a girl, and she grew up in a neighborhood. It was like an Irish neighborhood in Chicago. And she told me a story about how her friend... So in the Irish neighborhood, she said there wasn't very much violence, but on, on either side of her neighborhood, there was um, gangs on either side, and they would cross through each other to fight each other. Um, I don't really know how gangs work, so I might sound <laughs> stupid, but... This is this is more or less what she yeah. explained. If anyone
0: has a gang podcast, we can do a crossover and you can explain how this works. Yeah.
1: Uh, so she said one day her friend was walking and he, um, some guy. Uh, uh,
0: Gun pointed him? Yeah,
1: put him at gunpoint, uh, asked him for all his money. And the friend gave all his money and started to run away and they shot at him. And he had three shots in his leg. And, okay, so he turns out fine. He lives. He goes to the hospital. And, okay. And so I asked this girl, like, um, and she makes a good amount of money. She could leave this neighborhood. And um, I asked her, like, are you afraid? And she said, no. And this is something that, you know, I just, I don't, I don't know. Like, may, if there's something where you just have low-level fear, but because you always have it, you don't recognize it, Mm. So it's just like, no, that's just the normal fear. That's not like fear, fear. That's just normal fear. <laughs> like, I don't know levels of, I, I, I didn't study yeah, this. Yeah, that makes sense. So, yeah, I mean, I feel like there was, in Spain, there's just, of course, in a neighborhood that has less money, petty theft can happen or people can be held at knife, but there's something so different when a gun Yeah. comes into play sí.
0: creo que hay algo con el miedo que eh, puedo identificar lo poco que puedo identificar con mi experiencia que es eh, yo en Buenos Aires tengo tengo un mapa de sensación de qué barrio es seguro y qué barrio no es seguro eh, que por supuesto está basado en información y en prejuicio también pero yo me siento más segura o menos segura en un barrio y lo puedo medir por literalmente cómo me siento en relación al miedo y me pasa que viajo a Chicago y me fallan todos los radares porque no conozco las señales, no conozco los prejuicios, no conozco, conozco bueno, lo mínimo, como si sí, el sur es más peligroso que el norte. Listo, es todo lo que sé. Y me pasa, por ejemplo, que un día me tomé el tren a los suburbios 11 y media de la noche y tenía que caminar seis cuadras. Y en seis cuadras no me crucé a nadie. Y no hay iluminación pública. Hay, están, hay como unos farolitos muy lindos que no iluminan nada. <risa> no me crucé a nadie. Y yo iba caminando y era el setting de Scary Movie, ¿no? O sea, es eso. Son casas, eh, mansiones, pero estamos oscuras y no hay una sola persona. Está clarísimo que nadie va a venir a robarme el celular. Ahora, si hay un asesino loco suelto, soy la presa número uno. Mm. Y y era como al mismo tiempo recordarme como no Eliana estás en el barrio más seguro estás en el barrio más seguro estás en el barrio más seguro y al mismo tiempo me sentía mucho más insegura que cuando volvía en el tren a las doce y media de la noche en la línea roja hmm. que todos mis amigos como no no estoy todo mes el tren a las doce y media de la noche <risa> y yo estaba como pero somos toda gente que salimos del de, sí. trabajo no sí. no hay gente como no le veo el así que me imagino que sí y me imagino que se debe trasladar también a esto de como de ajustarse al miedo todo el tiempo, que me imagino que si uno vive en una zona, una zona de guerra me imagino que hay un momento en que uno como que se acostumbra al miedo uno lo debe empezar a sentir distinto de nuevo, no estuve ahí, no sé cómo es hmm. pero puedo imaginarme que debe ser un poco así
1: hmm. ya yeah. en mi cuerpo no, no tengo miedo en España,
0: hmm. bueno
1: Siempre de la violación, <risa> <risa> en todos esos lados, en todo el mundo, pero... Por eso hay
0: que vivir en el barrio gay.
1: No, eso es Trevor, Trevor, era Trevor, yo
0: no. No, no, ya sé, no, no digo que, que vos vivías ahí, ah. digo que es un, siempre es una buena elección Ah, sí, pero a, a
1: veces es más caro. Casi siempre es más <risa> sí, caro. Sí, exacto. Sí. No, yo viví en el, <risa> el barrio inmigrantes, en Lavapiés, en España, en Madrid. Que, que me encantó, pero, bueno, había otros problemas. Mm -hmm. Se, yo estaba en parte de gentri, gentrificación, mm -hmm. y eso es otra...
0: ¿Puedes explicar en inglés lo que es gentrificación? Es
1: cuando people, well, Bueno, en general, es cuando hay un neighborhood o, sí, un neighborhood que es has less money less resources um just in general i mean it's functioning it's a it's a good neighborhood but it just has less so usually artists or i mean usually it's artists and then other people come um or anyone who's looking for cheap rent come to these neighborhoods and Um, they maybe they fix it up a little bit they put a tiny chic cafe or they put a, a new grocery store or somehow new businesses come along with the people who maybe they're white or they have a bit more money and so they start changing the neighborhood and um, slowly the rent that was once cheap goes up because it becomes a cool new place to live and it's not quite at the point of fancy, but it's not anymore the immigrant or um, cheaper neighborhood. And eventually the people who lived there before, who had made the neighborhood what it was, get all shoved out because they can't pay rent, or maybe the person who used to own the building sees, ah, okay, the young hipsters are coming, so... I'm going to kick all of these people out by the next year, make the rooms a bit better and then sell it for more. And mm
0: -hmm.
1: eventually people are kicked out of their neighborhoods and usually dispersed. So if they had a, a community there, usually they no longer have the community and,
0: sí. okay. So. Eh, en resumen, es, eh, es eso. Es un barrio que naturalmente tiene una renta que determinadas personas pueden eh, pagar. Y de pronto hay una infestación, porque no hay otra palabra, es una infestación, de, pueden ser artistas o pueden ser compañías. Hay veces que una compañía, casi siempre multinacional, pone una tienda que dice, ay, acá me va a salir barato a alquilar y puedo vender café. <risa> no vamos a dar nombres. Y de pronto abre otra al lado no. y de pronto la renta, se fue a los cielos, se muda gente blanca, se muda gente con privilegios y la gente que vivía ahí ya no puede pagar más la renta. Se tiene que mudar a otra ciudad y no es solo que tienen que abandonar sus comunidades, sino que cada vez eh, quedan más lejos. Y es como es un problema bastante grave y al mismo tiempo es un problema bastante difícil de controlar mm. porque las ciudades están en constante crecimiento. Eh, por supuesto que no está bueno que la ciudad crezca y que siempre la gente rica quede más en el centro y la gente pobre se vaya más lejos. Eh, pero no. no podemos evitar que las ciudades crezcan.
1: Eso es una cosa muy interesante que no conozco, no, no sé... Um, ¿El autor? ...bastante sobre eso. Mm. Pero aparentemente, bueno, en los 50, 60 había una gran migración por todos los blancos de clase media uh -huh. a los suburbios. Uh -huh. y, y, y la gente migrante o gente de un clase más bajo se, se fue, quedó en, en el centro, en, el, en la ciudad. Y ahora hay otra cosa pasando, la gente del suburbio o, o lo que sea quieren más cultura, más arte, o no sé qué, mm. y están volviendo al la centro ciudad. y la también gente son, estaba...
0: También son como ¿tampoco? personas distintas en el sentido de que, creo, de nuevo creo, que la gente se muda a los suburbios para tener una familia y tener dos hijos y dos autos y llevarlos a la escuela porque hay un buen distrito escolar y qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y a la ciudad se va gente de 25 a 35 que no se compre un auto, va a usar el transporte público, puede ir a un bar distinto todas las noches, no tiene responsabilidades económicas, entonces realmente gasta su dinero en un café de 5 dólares, en ir a comer sushi, son como necesidades distintas, me parece. Sí.
1: sí, puede ser. Y también en nuestra cultura, creo en todo el mundo, pero no puedo decir que es todo... Pero que la edad de tener una familia y hijos está mucho más mm, mayor, y, like, later in life. Entonces, esa época de que era antes solamente 21 a 25, ahora es 21 a 30 o 35 que viven en la ciudad y,
0: No, y ya que estamos hablando de los hijos, eh, Creo que es uno de los factores económicos a tener en cuenta. Creo que, que afecta a, a todas las clases sociales. Creo que hay formas muy distintas de, de pensar en, en los hijos. Eh, yo un poco estaba pensando eso, como en, en, la, en la gente con, con dinero y cómo en esta mentalidad del miedo, tener hijos agrega una, una variable más porque es como tengo a toda esta no solo estoy yo en riesgo sino que toda esta gente está a riesgo y de nuevo tengamos en cuenta que acá en Estados Unidos el, eh, el padre madre de clase media no solo quiere que sus hijos sean saludables quiere que sus hijos vayan a una escuela y si puede ser a la mejor escuela y después que le consigan un buen trabajo y después entonces es realmente un presupuesto a un nivel que nosotros en Argentina no concebimos
1: Hmm. No
0: sé por qué es tan diferente.
1: De hecho, es que estaba... Bueno, es un poco de tour de nuestra conversación, pero estaba pensando en las películas que vi. Bueno, he visto un competición de, de cortas, películas cortas, de todo el mundo. Y noté que el único de Estados Unidos era también el único que... Eh, al término eh, había un happy ending y en todos los otros habían buenas cosas pero no tanto como de los de Estados Unidos como había un gran tragedia y eh, era el fin del mundo todo estaba malo pero había un amor y él se fue a la guerra y regresó y y podría, uh, they could fall in love and, and we have a, such a strong message that we have to be happy and that um, mm -hmm. you should always like if you don't have the best it's your fault like um, I don't know like we're not taught that we're allowed to have other emotions really it's like it sounds so cliche but like this American dream we've infected the world with it mm -hmm. and we've we also eat it ourselves like we we believe it too and um and it's it's like what comes with the american dream that you have you have all these things you have the best school you have the best and like people really believe if if their kid doesn't go to stanford like their their
0: their life
1: are ruined que paga por su hija para irse a Princeton. O, sí. Es como, qué ridiculoso, pero no sé, no sé cuál era primero, las películas que dicen esos sueños o los sueños que influyen en las o sea, películas. Pero, no, se
0: retroalimentan. ya yeah, Se
1: retroalimentan. Exacto.
0: Se recontra retroalimentan. Sí. Sí, sí y ahora que hablas esto de la felicidad, que que acá está está prohibido estar triste mm. eh, ser, estar triste o estar cansado o estar con pocas ganas de hacer cosas eh, no forma parte del abanico de emociones que uno pueda sentir mm. eh, y me parece que no es casualidad que exista una pandemia de medicación ¿cuánto cómo es cómo es la estadística de la medicación? uno
1: de cuatro tiene antidepresivos
0: antidepresivos eh, hay algo que eh, me, que tiene que ver con cómo se diagnostican las enfermedades mentales en Estados Unidos... ...que me comentó mi mamá y que la quiero traer al podcast para que lo explique ella un poco mejor.
1: Sí, es muy interesante. Que,
0: eh, cuando uno hace terapia, uno está rerouteando cómo uno piensa, ¿no? Entonces, si uno siempre se maneja de determinada manera y se encuentra todo el tiempo con la misma piedra en el camino uno hace terapia justamente para encontrar otro camino y dejar de pisar la misma piedra. Eh, los casos en los que alguien tiene, que, tiene un diagnóstico grave y tiene que tomar medicación e ir a un psiquiatra son los menos, son los menos. Y de hecho se evita a toda costa decirle la, al paciente el diagnóstico que tiene porque es, hay una creencia desde una de las corrientes de psicoanálisis de que un poco... Eh, se convierte en un. como en un crutch, mm. como en, en una muleta para esa persona en donde puede explicar todo lo que sucede mal en su vida a través de ese diagnóstico. Y. acá funciona muy distinto. Acá, eh, ¿cómo es lo de los diagnósticos? Eh, que, eh, para que tu prepaga lo cubra. Sí. Eh.
1: Bueno, un poco detrás. Eh, hay un manual, se llama Diagnostic Statistical Manual de DSM, que eh, está usado eh, y estaba creado más o menos por Segura.
0: Mm. Por, eh, sí, las compañías de, de seguros médicos.
1: Exacto. Entonces, eh, si vas al, al terapia, Pauta, el único manera en que la segura va a pagar por esa visita es si la terapeuta dice lo que tienes. Se pone una... give you a diagnosis. Without a diagnosis, you don't... Um, they won't pay the, it's the insurance. Mm -hmm. So, um, Yeah that's how it works yeah <laughs>
0: but, and if let's say the company won't pay is it affordable to go no. to therapy if you just want to
1: no i mean a good therapist would be 200 an hour um a really good therapist 300 350 um i mean you could see maybe some therapists have sliding scales so they mm -hmm adjust how much they charge you based on their client and they might charge you 60, 70, 80, but this is like very rare.
0: Sí, y no es algo que uno pueda sostener en el tiempo y hay que recordar que la terapia no es algo que funcione de la noche a la mañana. Exacto. Eh, sí. No y por parece.
1: eso hmm. es mucho, mucho más sensible para, dar, uh, para irte al psiquiatra y tomar médicos. Porque Como es
0: mucho más sensible.
1: Por, por la gente que se, no se puede pagar. You can't pay uh, $200 uh, for seven months. Mm
0: -hmm.
1: Oh, but I can pay uh, $30 a month for my prescription. So mm. I will pay for my medicine. Okay. Because I cannot pay for my psychologist. And, uh, yeah. <laughs> sí, así.
0: sí, sí. Sí, sí, tiene sentido que es una solución a corto plazo. Mm. Pero con consecuencias bastante letales. Mm. Creo que hay algo palpable que no sé si la gente de acá se da cuenta, pero hay una... Um, se puede sentir que el tema de las, entre comillas, enfermedades mentales, porque de nuevo yo creo que hay un montón de estas personas que no son enfermos mentales, pero creo que eh, me, me sorprende lo instaladas que están en la conversación, que digo, me parece por supuesto que me encantaría que la enfermedad mental deje de ser un tabú porque es una enfermedad y debería estar tratada como tal y listo. No hay por qué darle más vuelta que eso. Habiendo dicho eso, me sorprende que en el vocabulario diario de la gente es como, no, estoy deprimida o no, pasa que me está la ansiedad me está matando entonces no voy a hacer tal cosa. O um, eh, explican fenómenos Diarios a través de diagnósticos hmm. de cosas. Y es como, ¿cuán ingrained tienen toda esta terminología hmm. cuando la mayoría de las personas, digo, nadie es 100% sano a nivel mental? Yeah. Pero, digo, usar ansiedad como un diagnóstico o usar depresión como un diagnóstico me parece gravísimo.
1: Ya. Yeah. <coughs> ya, yeah, it's complicated because... Of course, what you said, it's, it's, it's obviously good for a society to be able to speak about mental health and have it not be a taboo. But something I've always thought about is when you have one word to describe so much, like depression, like it can mean so many different things to so many different people. And we've taken all of these individual experiences and put it in one big fat word it has a perfect pill attached to it. Mm. And it, it's like, uh, para ser muy transparente, yo tenía depresión, bueno, del tipo, no importa, pero tenía una eh, una forma. Y siento como en, en cada época de su vida, en cada... Um, problema en cada, no sé, es, es diferente. Es un triste, es como eh, melancolia, triste, blues, eh, siempre cansada, pero no sé qué. Es como uh -huh. hay muchísimas diferentes palabras, descripciones, maneras para ver lo que sientes, uh -huh. pero cuando ponemos una palabra perdimos las experiencias de verdad sí And, yeah.
0: sí. Eh, sí es cierto cuando le pones una misma palabra es como si todos sintiéramos lo mismo cuando en realidad cada persona siente distinto y it also feels like it's uh, like ah qué casualidad que justo una sociedad where people are so afraid to telling each other hey i'm not coming to your birthday i really don't feel like coming i really just want to stay in bed today mm. like i don't feel like going out que de pronto es como ah ahora si yo digo estoy triste no voy a tu cumpleaños estoy tengo, tengo miedo de que te ofendas mm. ahora si yo puedo decir estoy deprimida mm. no voy a tu cumpleaños es como ah, okay está bien mm. es una enfermedad ya yeah. mm. Nunca pensé esto. No sé, no digo que sea causa-efecto, no sé si es correlación. Solamente estoy nombrando dos cosas que me parece que tienen que ver.
1: Mm, que no podemos decir la verdad. Mm -hmm.
0: Que no mm. podemos admitir que estamos tristes. Mm. Que no podemos decirle a, no podemos decepcionar al resto. ya yeah. Y que estamos muy preocupados de ofender. Mm. Sí. ¿Cambia, por ejemplo, cuán... ¿cuán dispuesta estás a decirle algo a alguien que no quiere escuchar? si estás acá o estás en España
1: si sí, estoy dispuesta a de
0: decir por ejemplo acá alguien te dice vayamos a comer pizza sí y supongamos que a vos no te gusta la pizza sí cambia hacia, en los dos lados le decís no, no me gusta la pizza vayamos a comer mm. otra comida o es lo mismo sí
1: hmm. No sé si eso es cultural o... De hecho, es que siento mucho más cómoda aquí para decir que no como algunas
0: cosas mm.
1: de en España.
0: Ah, no. bueno, tenés razón. Entramos en un campo, que es el campo de oh, la mira. diversidad de comida. Mm. Que estamos en Chicago, en donde todos tienen una alergia al gluten, a Exacto. las nueces. Soy pesquetariana, vegetariana, orgánica y todas las variables, y siempre es como, ah, sí, le mido mil disculpas, le traigo otro menú, y en Argentina o en España es como, ¿cómo que no come bife? ¿Qué comes? Exacto, exacto. Bueno, pero supongamos que te invitan a, a ir a bailar. Ah, y a me vos encanta no... bailar. <risa> <risa>
1: eh, creo que tengo eso demasiado adentro de mí, americanamente, que siempre digo... Ah, sí, pero en otro día como no puedo decir no.
0: Mm. Sí, el otro día nos, que, nos queríamos reunir con un amigo y mm, nuestro amigo estaba en, en la ciudad por 48 horas básicamente y nos dio una dirección y nos dijo que no tenía batería y fuimos y no estaba y le entramos a mandar mensajes de Facebook a la hermana a ver si lo encontrábamos y fue realmente una odisea y yo estaba como, no puedo creer que no dijo che, miren, eh, no puedo las quiero ver pero no puedo o eh, ¿saben qué? las voy a ver 10 minutos nada más, o vayan al centro y yo si puedo las veo como ¿por qué no nos dice la verdad? Mm. y vos estabas como bueno, yo entiendo de dónde viene que es muy difícil eh, querer ver a todos y en, le dijo que sí a todos y después se dio cuenta de que no le daban los, los horarios y y yo estaba como, sí, pero ya tiene 25 años, es un señor, ya yeah. Sí, no
1: sé si culturalmente somos tanto people pleasers, como decimos muchas cosas para una buena cara, y mm, es muy difícil, si me preguntas algo, para mí, es decir, no.
0: Mm. Digo, ah, pero eh, 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 mm. eh, nunca es no. <risa> y yo siento, yo por ejemplo, soy bastante straightforward. Y siento que cuando un comentario negativo, porque parte de esta vida, digo, no todo es positivo en esta vida. Es como, ay, qué difícil que es Eliana. Como, ay, qué <risa> complicada. Y es como, no, no... También voy a decir cuando algo está bien, pero mm. si no está bien, no voy a mentir Ya. Yeah. para hacerte la vida más sencilla. Ya,
1: yeah, no sé. Alguien me dijo que los americanos son... es mucho más fácil de tener eh, un, al principio una amigo americana porque somos muy amables, pero para tener una amigo americana de verdad es muy difícil sí. como de entrar de su medio interno, de su casa, no pasa.
0: Sí, creo que también tiene que ver con esto de cómo de romper la apariencia, hmm. que es como te muestro, te muestro cómo soy cuando estamos en un bar, te muestro cómo sos en tal lugar, te muestro como el frente de mi casa que está muy bien cuidado. Hmm. Ahora no te voy a mostrar eh, que tengo estos problemas o te voy a mostrar que no sé lidiar con tal cosa o que tengo estos recuerdos. O... Hmm. Sí. Un poco siento eso. He encontrado igual un montón de americanos que, y, y, que no son así, pero siento que son los menos o que lleva más trabajo.
1: Sí. Y, por ejemplo, aunque en entraré a España, eh, por ejemplo, una clase de yoga aquí. Uh -huh. eh, entras, no hablas a nadie. Uh -huh. A lo mejor si conoces a alguien, como fuiste... 20 veces y uh, le, and you saw them 20 veces, mm -hmm. maybe, you say hi, maybe. Y hi es hi.
0: Hi
1: es hi. No besos, <ríe> nada, a lo mejor, a lo mejor un abrazo, pero corto, no, no más. Sí. Y bueno, haces tu yoga y sales y ya está. En Madrid, eh. Siempre das los besos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, fui, la, 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 contas tu día eh, antes y después, <risa> y luego, todo, vamos a tomar una cerveza, ¿qué, qué te parece? Como, vamos a tomar, es como, completamente diferente, sientes completamente bienvenido, y ya, yeah, por eso vivo ahí, obviamente, yo estoy más de ese rollo, pero...
0: Ese rollo. Sí, este <risa> rollo. <risa> um, bueno, Steph, muchas gracias por tomarte el tiempo. Siempre me va a parecer como muy interesante eh, conversar con, con personas que, que están como abiertas a experimentar cosas no distintas a las que ya conocen. Y me parece que vos sos el caso. Mm, gracias. Y, ah, te voy a extrañar. Sí, igual.
1: Ah. No te vayas. <risa>
0: bueno, gracias a todos por eh, escucharnos espero que les haya gustado pueden seguir todos nuestros programas en Spotify Apple Podcast y también en Youtube, espero que tengan muy buena semana chao